0: Vítejte u audioverze Ideatalks, Kam si zveme naše výzkumníky, aby nám představili své nejnovější studie. Pokud by vám chyběl pohled na grafy a tabulky, kterých jsou naše studie plné, přehrajte si Ideatolks i s videem na YouTube. Podkaz najdete v popisku nebo na webu Idea. Vážené dámy, vážení pánové, já vám přijdu dobrý den při poslechu a sledování dalšího dílu IdealTalku. Já se jmenuji Aleš Vlk a budu vás provázet tím dnešním pořadem. IdealTalk je podcast, který má na starosti, nebo vydává Think Tank Idea při CERGEI. A je mým dnešním hostem mým Matěj Bajgár, Matěj ahoj. A my se budeme dneska věnovat speciální studii. Na které, jsi, na které jsi se podíval, a to je publikační výkonnost panelistů Grantové agentury České republiky mezi lety 2019 a 2021. Co bys na začátku od této studii řekl? Grantová agentura České republiky má v popisu práce ve svých cílech, které deklaruje na internetu, podporovat uh, vědecké projekty s potenciálem být excelentní v meznárodním měřítku excelentní výzkum. A orgán nebo, nebo část, nástroj Grantové agentury, který slouží k tomu, aby identifikoval, aby dokázala rozpoznat projekty, které mají tento potenciál být špičkou projekty v meznární měřítku, tak jsou panely. panelů je tuším 39 v pěti obrovných skupinách. A každý pan má zhruba 10 členů, což jsou, jsou renomování, nebo měli by být věci ve svém oboru. A, a tyto panely tak, tak dávají doporučení, na základě kterých potom jim nadřazené orgány tak rozhodují, který projekt získá podporu a který projekt podporu nezíská. Tato studie byla motivovaná takovými anekdotami, co člověk slyšel z některých panelů, že ne všichni. Plenové těchto panelů, tak jsou špičkový věci, řekněme, na základě jejich, toho, co mají za sebou, studií, které dokázali opublikovat, kde je dokázali opublikovat. A tak, tak občas člověk slyšel, že třeba o, o projektech, které jsou skutečně cutting edge, tak rozhoduje někdo, kdo vlastně ta, na této úrovni výzkum sám nedělá a třeba úplně ani neví, že se tak ten výzkum dělá a, a pak pro, pro, projekty, které jsou velmi kvalitní nebo to opravu špičkových lidí, tak, tak nebyly uh, podpořené. Hmm. A, takže otázka, která mě motovila v této studii, v diskuzi s mým kolegou Martinem Srholcem, který se na, na studii významně podílel, tak byla, kolik tyto anekdoty mají oporu ve skutečnosti, jestli to tak skutečně a je, jestli to tak je, ve dvou panelech, nebo jestli je to širší. O obecněji, co, co dokážeme říct, o jak renomování vědci jsou, skutečně sedí v panelech, a jestli s tím pádem ty klíčové orgány, které rozhodují o tom, kdo v Česku dostane peníze na výzkum a kdo ho nedostane, tak jestli o tom rozhodují kvalifikovaní lidé. Ještě jenom, vy jste to prezentovali v září letošního roku 2022, kdy ta studie probíhala, kdy jste, kdy jste dělali vlastně ten výzkum v jakém období? jsme, tuším, prezentovali v říjnu na semináři Idea právě v této místnosti a práce na ní probíhala řekl by, v průběhu tohoto roku. Ono trvalo nějakou dobu řekně, nazbírat nebo, nebo hlavně, hlavně zorganizovat a pročistit data. Tomhle uh, velmi oceňuji spolupráci s grantovou agenturou. Uh, toto je vše moje co, od té doby, co jsem tady v, v idei. Tak druhá studie na téma grantové agentury. Uh, před rokem jsem po, uh, tady prezentoval studii, kde jsem koukal na, na dopad toho, když vede získá grant, tak zdali to povede, k tomu, že vytvoří více výzkumu, nebo může dělat to, co by dělal i bez toho grantu. A, ať v rámci nějakých diskuzí o to předchozí studii, tak jsme, tak jsme se seznámili s členy předsednictva Gačru a především s tehdy nastupujícím předsedou, panem Baldriánem, který pak mluvil i na našem panelu, když jsme tuto, tuto studii tady uváděli. A v rámci toho jako velmi oceňuji, že zdá se jako vedení gačru, má zájem mít nějaký vnější nový pohled na na to, jak, jak dobře dělají svou práci a jaké to má dopady. A, a v, v rámci toho jsou i ochotní nám, mm-hmm. to, samozřejmě v rámci toho, co, co jsou schopní, tak nám třeba poskytnout údaje, takže mimo jiné taky data i na tuto studii jsme měli i od gačuru a pak samozřejmě z mm-hmm. bibliometrické databází. Hmm. Tak pojďme se podívat na ten první snímek, takže máme tady na jedné straně členové panelu, o těch si hovořil, takže to bylo v letech 2019-2021 a pak jsme tady měli vlastně ty řešitele, kteří předkládali projekty, standardních projektů. Jak byly rozdělené ty cílové skupiny, jaká tam vlastně byl, jaký tam byl počet? Tak já bych nejdřív řekl, že, že samozřejmě na to, aby člověk byl dobrý panelista, v panele Gačev, tak je řada předpokladů, které musí splňovat. To, že je excelentní vědec, tak je jeden z nich. Další jsou například nějaké morální, nevolní vlastnosti, motivace v tom panelu být a dělat svou práci, ono tom zaber dost času a, a, a tak zkušenosti s vedením vlastních velkých projektů. Tohle jsou i řada věcí, které je potřeba brát tak. Pak samozřejmě také je potřeba, ty panely musí být nějak peštři složené, aby zastoupili různé podobory a různé instituce. Ten aspekt, na který se zaměřuji já v této studii, tak je skutečně vědecká excelence. A protože já vědeckou excelenci v datech nejsem schopný přímo měřit, tak ji měřím pomocí bibliometrie. Tedy koukám na to, kolik toho publikoval, kde to publikoval, jaký to měl ohlas. A podle na základě toho tak jsem schopný s nějakou mírou chybovosti odlišit špičkové výzkumníky, kteří pravidelně publikují v renomovaných předních či špičkových mezinárodních časopisech, a výzkumníky, kteří třeba publikují v horších časopisech nebo nepublikují vůbec. Um, tak, takže, uh, takže cíl byl podívat se na to, jaká je vědecká excelence panelistů. Teďka ale. Um, jak to, já je potřebu s něčím srovnat, protože kdybych se podíval, jak dobře publikují panelisté, tak mi víde, že v biologii publikují výborně a v některých společenských vědách nepublikují tak výborně, což pouze kopíruje Takže že no. tak je tomu obecně v Česku, že prostě některé obory jsou silnější, některé jsou slabší a vlastně by mi to moc neřeklo je jasné, že v slabších oborech budou také jako objektivně jako vědecky slabší panelisté, nevyhnutelně. Mm-hmm. A já potřebuji nějaké relevantní srovnání. Takže moje srovnávací skupina, takže já koukám na lidi, kteří posledních třech letech, za které jsou data, seděli v paneli Kutcher a srovnávám je skupinou těch lidí, které hodnotili konkrétně těch lidí, jejich projekty hodnotili ře, z pozici řešitelů. Takže to jsou vědoucí, řešitele, řešitele nikoli pouze... Ne, ne všichni výzkumníci, jsou to pouze vlastně řešitelé a hmm. jsou to ti vybraní řešitelé, hmm. protože já nemám data za ty nevybrané hmm. řešitele. Hmm. Já pouze vím, kdo jsou ti vybraní. Takže je potřeba říct, že ta srovnávací skupina je relativně náročná Srovnávací skupina, protože jsou to ti nejsilnější výzkumníci na úspěšných projekt, standardních projektech podpořený grantovou agenturou v těch samých letech, mm-hmm. na, 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 na které koukám. To znamená, to jsou v zásadě, je to vědecká elita ano. Česká, a, a, ale pokud ti panelisti mají hodnotit, kdo z nich dostane ten projekt, tak by měli nějak, ta idea je, že by měli, oni nemusí být všichni panelisté lepšími věci, než všichni řešitele, ale očekával bych, že jim budou, nebudou příliš vzdáleni takže to byla tvoje hypotéza při tom výzkumu, že by ta skupina jak těch řešitelů, tak těch členů měla být vlastně stejně kvalitní. To byla ano. nějaká taková hypotéza, kterou... Panelisté měli být podobně, podobně či více vědecky excelenní než jako to. Mhm. Podíváme se na ten další graf, který už je trochu složitější. Co ten nám říká, prosím tě? A, tady šlo... Ono totiž... A, pokud se dívám na, na, na to zda v panelech jsou někteří, řekněme, méně excelentní výzkumníci, tak na to by se dalo nabízelo říct, dobře, ale v panelu je 10 členů v průměru, někde 13, někde 7, ale je tam dobře 10 členů. A teďka, když dva, dva tři z nich jsou třeba vědecky slabší, je tam dalších 7, kteří jsou silnější a, a panel rozhoduje jako celek, takže není problém. Hmm. Ale teďka to, co tady, uh, uh, jsem tady se snažil ukázat v této tabulce, je, že uh, tam vycházím z toho, že, že čtyři lidé z toho panelu jsou pro každý projekt zásadní. Nejdůležitější je tam hlavní. Každý projekt má předěleného hlavního zpravodaje, mm-hmm. vedlejšího zpravodaje a dva hodnotitelé. A tito čtyři tak na začátku... Ten projekt detailně studují a přidělí mu úvodní známky, na, na základě kterých se také sestaví předběžné pořadí projektu a také zhánějí potom zahraniční hodnotitele. A, a tím pádem hodně zarámují, vlastně, jak je, jaký je pohled, jak je viděn ten projekt na začátku. Pak samozřejmě panel jako celek může později ještě přehodnotit to hodnocení, změnit, posunout, změnit pořadí, tak to je, ale. Si se dá očekávat, že uh, ti první čtyři lidé tak mají velký vliv na to, jak ten projekt dopadne. A, a to, co ta tabulka ukazuje, je, že pokud mám v panelu 10-20%, znamená z deseti třeba jeden-dva panelisty, kteří jsou výzkumně výrazně slabší než třeba posuzovaný řešitel, tak. Uh, tak šance, ta tady mě zajímá, jaká je třeba pravděpodobnost, že, že aspoň dva ze čtyř z těch čtyř klíčových lidí, tak jsou řekněme výzkumně výrazně slabší. že dva ze čtyř z těch klíčových lidí to už může něco ovlivnit. A pokud v panelu mám dva, dva slabší lidi celkem, tak ta pravděpodobnost možná jeden z deseti projektů bude mít dva ze čtyř takhle slabší. Ale jakmile už v panelu začne být 30-40 lidí, kteří jsou jako výzkumě výrazně slabší, tak už potom třetina či polovina pro projektu tak bude posuzována na začátku dvěma či více ze čtyř lidí, kteří nemusí být třeba vědecky vlastně úplně schopni to dobře posoudit. Takže už tam začíná být problém. To znamená, to, co by si z toho vzal, je, že když těch výrazně slabších výzkumníků v panelu je do 20-30%, tak to není zásadně problém ale jakmile jich je přes 30%, mm. tak už to může být problém, který ovlivní Jasně. rozhodování panelů. A my se, teď mi napadá, že my jsme se potom podívali na ty jednotlivé oborové skupiny a vlastně tam jsme zjišťovali, jaký je ten počet těch panelistů, kteří mají třeba nádekvátní publikační výkon. Když že se podíváme na další a tady už máme e, nějaké věci srovnávací. Tak. To je to ještě takový, bych řekl, částečně popisný graf, kde uh, já se tady dneska si já budu mluvit o jednom měřítku, nějak takové jednoduchém, srozumitelném měřítku nějaké publikační výkonnosti, což je uh, skupina časopisů, kde má svou nejvýznamnější publikaci uh, vědec. Takže tady časopisy, vědecké časopisy rozdělím do, do pěti skupin na základě jejich AIS, což je nějaké měřítko, něco jako citační faktor, je to nějaké měřítko dopadu té publikace, řekněme nějakého dosahu a kvality vědeckého časopisu, tak já rozdělím ty časopisy na horní decil, to znamená nejlepší desetinu časopisů, zbytek prvního kvartilu, to znamená první nejlepší čtvrtinu bez té nejlepší desetiny, a pak druhý kvartil, druhou čtvrtinu, třetí kvartil, čtvrtý kvartil. A pak ještě můžou být časopisy, které nemají vůbec hodnocení v nějaké databázi. A, a mě tady zajímá, a, a to, o čem tady teďka budu mluvit, mě zajímá, jaký podíl analitů, tři řešitelů, tak, tak publi, někdy publikoval v nejlepší desetině časopisu což je takové velmi jednoduché měřitko, ale zrozumitelné. Někdy publikoval fakt aspoň jednou v hodně dobrém časopise. Ve studii já potom používám i jiná měřitka. Koukám třeba počet publikací v kvalitních časopisech, lepší k polovině první, druhý kvartil, nebo počet citací. A to, o co se tam snažím, je mít různá měřitka, která každé funguje trochu jinak, každé má nějaké výhody a nevýhody, A mě zajímá, jestli zhruba mi vychází podobný obrázek při každém z nich. A ukazuje se, že ano. Tudíž to, co mi vychází, není závislé na jednom konkrétním měřítku. To, co ukazuju tady, je, že ten podíl panelistů či řešitelů, kteří někdy publikovali v nejlepší desetině časopisů, tak je v průměru velmi podobný. Zhruba polovina panelistů a polovina řešitelů někdy publikovala v nejlepší desetině časopisů, jakožto první či poslední autor, nebo u článku, kde je abecední pořadí. Tím, tím pádem vylučuju to, že někdo se objevil na článku, kde je 150 uh, autorů, což v některých oborech se, se objevuje. Uh, to znamená, tohle je první, kdo bych řekl takovou jako zásadní zjištění studie, které jsme předtím nevěděli, že v průměru jsou panelisté a řešitelé mm. podobně vědecky výkonní. Ale mezi obory se toto liší. Jedna věc je, že tady, to, co jsem zmínil, že tady vidíme, tak jak víme, že některé obory jsou publikačně silnější v Česku, to znamená některé tady přírodní vědy, tak 80% panelistů i řešitelů někdy publikovalo v top časopise ale v technických vědách, a zvláště pak ve společenských vědách, humanitní tady neuvádím vůbec, protože tam se nepublikuje tolik v časopisech, třeba ve společenských vědách, tak třeba jenom 10 Třeba v sociologii jenom asi 10 panelistů a řešitelů někdy publikovalo v top 10. Což je vlastně časopisu. odraz té, té skutečnosti, obecně, která v české vědě obecně je. panuje. Ale co potom taky vidím, že v některých konkrétních panelech, není to pravidlo, ale v průměru jsou na tom panelisté a řešitelé podobně, ale v některých panelech je mezi nimi rozdíl. Například vidím, že ve stavebních oborech stavení materiály architektury stavitelství nebo stavební mechanika, tak jenom asi 7% panelistů někdy publikovalo v top časopise, zatímco 30% řešitelů. Takže je tady, vidím tady, tady že je tady, tady řada lidí, no. řada řešitelů, co dělá super výzkum a mezi panelisty jich je uh, výrazně méně. Uh, jsou i obory, kde to moje obrácení, a kde panelisté jsou v ty největší kapacity oboru. No, ale to jsme zrovna narazili na ty, kde vidím, že je největší rozdíl stavební materiály, stavební konstrukce, kovové materiály. Pak tady máme ještě... Uh, Koukám, je, je zajímavé je ta fyziologie, genetika živočichů. A tam zase to nejsou takové rozdíly celkově. protože tam přece ta kvalita ta úroveň je, je vyšší, ne, ta úroveň, je, ale je, rozdíl úroveň tam je vyšší a rozdíl tam je. Dobře, no tak to jsou velice zajímavé na začátek. A pojďme se podívat na to další. A toto bych řekl, že mm, asi stěžejní graf mm-hmm. té publikace, kde nějak Až tak nezajímá, co jsem kozvil na předchozím grafu, nějaké porovnání průměrů, ale, ale to, co mě zajímá, je, jestli je, je, je přirozené, že někteří řešitelé budou superhvězdy, kteří mají tisíc publikací v Nature, a, a nemůžu očekávat, že se jim třeba panelisté, na to že všichni panelisté nějak vyrovnají. Ale to, co bych chtěl, aby, aby se ideálně všichni panelisté, byli na tom publikačně alespoň podobně, možná malinko hůř, už, ale ne výrazně hůř, než typický či nadprůměrný řešitel, tak aby byli schopni toho řešitele posoudit. To znamená, tady já koukám, já porovnávám panelisty s řešitelem na 50. percentilu, to znamená takový typický řešitel, že polovina řešitlu je lepší, polovina je horší, tak 50. percentil, mediánový řešitel a tak, jak koukám řešitele na 75. to znamená jako nadprůměrný řešitel, bych řekl. Mm-hmm. A mě teďka zajímá, kolik panelistů v daném panelu má nejlepší publikaci ve výrazně horším časopise než ten řešitel na 50. či 75. percentilu. Co to znamená výrazně horší? Výrazně horší znamená o dvě kategorie, tak jak jsem předtím jmenoval slabší časopis. To znamená například řešitel, když se podívám tam, to jsou 50. 75. PZRTL, takže toto by mi ukazovalo například, že v kových materiálech, tak pokud třeba je to tak, že řešitel na 75. percentilu má publikaci v top desetině časopisu, tak toto je podíl panelistů, kteří Nejen, že nikdy nepublikovali v nejlepší desetině časopisů, ani nikdy nepublikovali v nejlepší čtvrtině časopisů, ale nejlepší článek mají maximálně v druhém kvartilu nebo ještě níže. To znamená, tady já ukazuji, jaký podíl panelistů má nejlepší publikaci opravdu jako v řádově horším časopise než lidé, které posuzují při hodnocení projektu. A na které? Obory nám to ukazují zrovna, kde je ten rozdíl. Na jedné straně tady vidím uh, některé... Vy... Tak já začnu tady. Cel- celkově mi vychází napříč panely v průměru takových panelistů, kteří mají výrazně horší, nejlepší publikaci než řešitelé, je asi pětina. Mm-hmm. A ten průměr je jenom průměr. Uh, je řada panelů, tady třeba vidím v chemii nebo v, v některých uh, environmentálních, zemědělských, ekologických oborech, tak v zásadě o všichni panelisté, všichni nebo většina panelistů i řešitelů někdy publikovala v top časopise a, a ten podíl o panelistů s výrazně horší publikací než řešitelé je nula. Mm-hmm. Všichni jsou na tom aspoň podobně jako řešitelé. Ale pak jsou obory a opět se k tomu vracíme, především některé technické obory, zase tady stavební, kybernetika, elektronika, kde ten podíl, je výrazně vyšší. Tady vidíme, že přes 40% panelistů v některých z těchto panelů tak má nejlepší publikaci ve výrazně horším časopise, než řešitelé, které posuzují. A druhá skupina oboru, kde vychází problematicky, tak jsou opět společenské vědy. Ekonomie, zvláště, ale to je dané tím, že v ekonomii Ti nejlepší řešitelé publikují velmi dobře, tudíž je tam větší rozdíl, ale obecně vychází ve společenských vědách více než třetina panelistů publikovala nejlépe, má nejlepší publikaci, výrazně slabší než uh, řada řešitelů, které posuzují. Pojďme mm-hmm. se ještě podívat v rychlosti na ty zbylé grafy, takže tohle to je schrnutí výsledků, co bys tomu mohl. říct? A k tomuhle bych jenom řekl, že tady, že v tomto grafu tak jenom dávám dohromady ty čísla, která jsem ukázal v předchozím grafu při třech různých měřítkách. Nejvýznamnější časopis, počet publikací v prvním a druhém kvartilu a počet citací. A také koukám, když pouze beru publikace, kde je autor první, poslední autor, anebo když beru, když beru jakoukoliv publikaci mm-hmm. autora, kdyby tam bylo 150 dalších autorů. A a to, co se snažím říct, je, že zhruba, ono je to barevně ukázané, tak samozřejmě jsou tam nějaké rozdíly mezi měřítky, ale systematicky vidím, že některé technické panely a vědní panely, tak tam pozorují nějaké problémy. U většiny, nadpolověčny většiny panelů vlastně žádné výrazné problémy nevidím a panely jsou aspoň z tohoto hlediska vědecké excelence, publikační výkonnosti, jsou panely bezproblémové tak jak hmm. mají být. Máme tady ještě poslední která v té naší sérii, takže co si z toho můžeme vzít? Tím se trochu dostáváme vlastně co s tím. Ano. A tady teďka interpretace těch výsledků tak závisí na tom, čím to je, že jestliže v některých, viděli jsme spoustě panel, není problém, ale v některých panelech tak je řada členů, kteří svou publikační výkonnosti nemají tu excelenci kterou bychom třeba očekávali vzhledem k tomu, k jaké, jaké projekty hodnotí. A když se teďka zazumujeme právě na ty jako problematické panely, tak mě zajímá, je to tak, že prostě ti nejlepší lidi už sedí v tom panelu a hod v Česku nikdo další není, takže s tím nic moc nemůžeme dělat, leda, že bychom někoho měli z zahraničí, a nebo je to tak, že je spousta skvělých věců, kteří by mohli v těch panelech sedět, ale nesedí tam. A to, co tady ukazujem, že Vlastně ve všech těchto problematických oborech tak je více než 50 výzkumníků, kteří někdy publikovali v té, uh, v té, uh, na podobné úrovni jako řešitelé, A z nich oranžová jenom malá část někdy byla v panelech a větší část nikdy v, panele, v panelu neseděla. To znamená, zdroje jsou, uh, řečeno s klasikem, jsou zde... Uh, vědecky excelenní výzkumníci, kteří by potenciálně aspoň takhle mohli být panelisty, ale, ale zatím v panelu nebyli. A pak je otázka, čím to je, a k tomu se můžeme dostat. Mm-hmm. Přeskaku nakonec, už jsme v samotném závěru. My jste měli i diskuzi k tomu, vlastně, když jste prezentovali tohle vaše studii, Padla tam nějaká doporučení něco, co by stálo za úvahu o tom do budoucnosti ještě diskutovat? se měli diskuzi, byl tam právě začelý za předseda, docent Petr Baldrián a měli jsme prodekana Univerzity Karlovy a profesora Ladislava Krišovka. Prorektor. Pro, 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 On byl prodekan na Fakultě Zastáně prorektor. Pro pro prorektor no. pro výzkum Univerzity Karlovy. A a popovídali jsme o tom. On je jedna věc, která nastávala, tak o, o, ta první část toho je, že prostě jsou tam nějaká omezení, například prostě nemůžou být všichni členové panelu ze stejné instituce, nebo by nemě, asi neměl být všichni například ze stejného města a musí nějak pokryt různé podobory. Takže to tam nějaká omezení daná uh, tímhle. A co asi nastávalo v minulosti, bylo, že byli někteří Jedna část, je, jedna část je ochota vědců se účastnit a být v panelech, protože to je nějaká služba veřejnosti, která je zásadní pro zlepšování české vědy, ale samozřejmě nese sebou nějakou práci, a kterou pak taky by šlo investovat třeba do vlastních projektů a tak dále. Takže je to nějaká, nějaká všeobecně prospěšná a důležitá činnost. A a na, například Gatcher se snaží uh, aktivně a aktivněji uh, apelovat na věci, aby se účastnili například uh, věci, kteří v minulosti čerpali ty granty, je. tak aby, aby to vrátili, těmi se budou účastnit v panelech. A tímto bych byl i naši studii jako apel, zvláště v těch oborech, kde jsme ukázali, že třeba to složení panelu je v něčem sl- slabší, tak apel na vynikající věci v těchto oborech, aby a dobrovolničili a nabídli své služby grantové agentuře. Na druhé straně je tam pak výběr ze strany grantové agentury z kandidátů, kdy zase zvláště v těch panelech, na které jsme poukázali, je to apel na to, aby grantová agentura brala možná ještě větší důraz na nějakou vědeckou excelenci vědců při výběru, byť Oni to určitě do nějaké míry je, je, je to hraje roli. A, a potom, co se, co se dělo v minulosti, tak bylo tak, že byly kvalitní věci, kteří se chtěli účastnit panelu, ale byly případy, kde jejich instituce, protože věci musely být do, do panelu nominování svou institucí, hmm. a tak jejich instituce je odmítla jejich nadřízení, je odmítli nominovat. A myslím toho třeba nominovali někoho jiného, kdo vědecky nemusel být tak excelentní. A novinka od tohoto podzimu je, že nyní Gače spustil i sebe nominace, tudíž mm. bez, bez takovéto institucionální podpory, tak vědec může sám sebe nominovat a pokud se ukáže, že je vhodný kandidát, tak, tak se může stát panelistou. Takže... Tohle bych řekl, že je jako jedna oblast, která, kde i vidíme nějaké, nějaké možná indice, že by se to mohlo zlepšit do budoucna, mm-hmm. je snaha přilákat věce. Já bych na ně rád apeloval. A, a jsou tady ze stran, kroky ze strany gačru, které by mohly prospět uh, v, v tomto ohledu. Pak ještě uh, zajímavá otázka je, jakou roli mohou hrát věci působící v zahraničí mm-hmm. uh, k tomuto tam asi obecně, obecně určitě jako v zahraničí jsou kvalitní věci, ať už teleciznice, nebo jako češi působící v zahraničí, kteří mohou hrát prospečnou roli a účastnit se panelu a jsou, jsou někteří z nich, kteří jsou již nyní v panelech. A tam kroky, které stojí za zvážení v tomto kontextu, ale jak bylo například poukázáno, panem předsedou, Baldriánem, tak mají také svá negativa, tak jsou v tomhle zaprvé teda jazyk, kdy hmm. už nyní některé panely fungují v angličtině, takže je to, hmm. smí se to a, a je, je to možné. panuje obava, že v některých panelech že u některých věcí kteří nejsou ne všich, všichni členové musí být 100% komfortní s angličtinou. A ve chvíli, kdy angličtina je jazyk, tak to může omezovat, řekněme, zapojení některých členů. Takže má to i své proti, ale rozumějí tam i argumenty pro. Druhá otázka pak je scházení, využít nějakého hybridního, či online scházení, hmm. které, které fungovalo do nějaké míry během covidu i v rámci panelu Gatchiru. Ale tam třeba zase jako lidé z Garčů říkají, že zkušenosti z zahraničních agentur podobných, tak jsou, že ty, ty panely ne, nefungují tak dobře online a že to osobní setkání je, je, je důležité pro dobré fungování a za zapojení všech členů, takže to není nutně... Jako ono, to, I třeba v tom, co my jsme psali jako doporučení ve studii, tak se to může být jako výhoda, ale a není to úplně mm. přejmé, že, 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 že tudy vede cesta. A pak je, pak je otázka, jaké jsou jiné, jak nastavit mm. proplácení cestáku a takové mm. věci. Takže pak jsou tam tyhle otázky. Mm. Děkuji moc krát. Já si myslím, že to bylo velice zajímavé a přispěje to, takže já děkuju Matěju Bajgarovi za to, že nám prezentoval studii, kterou udělala Thinking Idea při CGI. Je to z další části Idea toku. My se s váma loučíme, přejeme vám všem, co jste se dívali, příjemné další dny a samozřejmě úspěchy, pak, když budete podávat projekty, tak, tak úspěchy při podávání projektů a samozřejmě pakliže máte možnost a náladu, a energii na to, abyste se stali členy hodnotících planelů, a to nejenom grantové agentury, tak to udělejte, protože by to mohlo přispět ke zvýšení kvality české vědy, což si myslím, že je to nejdůležitější, o co tady usilujeme. Takže já se s váma loučím a samozřejmě tyto naše ideátalky si můžete nejenom podívat se na YouTube, ale taky si poslechnout na ostatních podcastových platformách. Mějte se na shledanou. Na Děkujeme mnohokrát partnerům, bez kterých by naše studie nevznikly. Zejména pak Akademii věd České republiky a jejímu programu Strategie AV-21. Děkujeme.